0: Nee, het was geen gewone beroving.
1: Want nadat de winkeleigenaar zijn geld had afgegeven, heeft hij hem nog bijna een uur lang zwaar mishandeld. Jeremy Pelatja.
0: Het heeft hem echt afschuwelijk toegetakeld. Dat, dat bedenk je niet in je van hoe dat je kind zoiets kan doen. Iemand zo helemaal uh, verschrikkelijk toetakelen. Daar ben ik nu nog verdrietig over. Hoe
1: komt het toch dat Jeremy zo extreem door het lint gaat? En waar is dat begonnen? Door de afwezigheid van de vader, de vaderrol in het gezin... gleed Jeremy steeds verder af. Hij is het criminele circuit ingegaan. Maar dan echt het zware uh, criminele circuit. Jeremy zit op een gegeven moment met de grote jongens in Zuid-Amerika. Ik heb wel eens gepiekerd of dat hij verkeerde zou treffen. Ja. Heb ik wel eens uh, over nagedacht. Ik was wakker van gelegen. Het is het jaar dat Michael Gorbachev president wordt van de sovjet unie En ook het jaar dat Bruce Springsteen op nummer 1 komt met zijn album Born in the USA. In dat jaar, 1981, wordt in Gennep Jeremy Pellatja geboren.
0: Was ik een hele mooie baby. Ja. Heel lief, manneke. Ja...
1: De foto's zeggen wat anders. Maar Jeremy wordt niet in een fijn gezin geboren. Er zijn grote problemen, met name rondom vader. Ik was niet de vader die ik moest zijn eigenlijk, als vader. De vader van Jeremy is zwaar gokverslaafd. Ik heb zeg maar een ton vergokt. Een ton,
0: ja. Ja, ja. ja, hij zorgde ervoor dat we gewoon geen geld hadden.
1: Regelmatig is er zelfs geen geld om eten voor de kleine Jeremy te kopen.
0: Mijn moeder die moest echt goochelen om het eten op tafel te krijgen. En je, ziet, je zag ook gewoon ja, het gemis van de kinderen. En dat ze dan vroegen waarom doet papa zo? Of waarom is hij nou weer uh, in de schuur?
1: Ja, want als vader thuis is, dan zit hij zelden bij het gezin zoals op deze foto. Maar is hij aan het blowen of drinken?
2: Als is allemaal stiekem,
1: met ja. ja. En, en, en dat, dat gokken we dat natuurlijk meestal in, in het weekend. Meestal. Toen Jeremy ouder werd en naar de basisschool ging, drong pas echt goed door hoe heftig
0: het leven thuis was. Als Jeremy dan bij anderen kwam, dan zag hij die luxe. En uh, bijvoorbeeld een toetje of zo, en dat deed hem echt heel erg veel pijn. En dat heeft hem vooral de das omgedaan. Die luxe van andere mensen. Wij hadden het niet. En zij wel. Ja, op een gegeven moment gaan kinderen zich schamen voor het gedrag van hun vader. En dat was bij ons echt het geval. Een soort uh, boosheid en een soort... Uh... Ja, ze schaamde zich gewoon kapot.
1: Eigenlijk is dit de basis waardoor het op zeer jonge leeftijd misgaat met Jeremy. Hij pakt van andere kinderen af wat hij thuis niet krijgt.
0: Hij zei dan bijvoorbeeld thuis, ik heb, een, ik heb koekjes gekregen van mijn vriendje. Maar ja, dan bleek later dat hij, die koekjes gewoon, dat hij gewoon hem ja, een beetje onder druk gezet had.
1: De vader van Jeremy verliest zich steeds meer in zijn verslavingen aan drugs en gokken. Maar Jeremy praat met niemand over de problemen thuis. Ja was ook een jongen die uh, veel loog vond over zijn uh, thuissituatie. Hij schaamde zich voor uh, het feit dat uh, hun arm waren thuis natuurlijk. En uh, ja, wij als vrienden natuurlijk van, hey, kom we gaan dit of we gaan dat doen, noem maar op. En uh, ja, dan moest Ja moest iets verzinnen om uh, door onderuit te zien te komen. Ik denk dat dat ook wel de reden is dat hij uh, daarom ging stelen en het verkeerde pad op ging. Eerst uh, baldadigheid, dingen kapot maken, uh, noem maar op. En uh, van kwaad tot erger eigenlijk.
2: Nou, goedemorgen allemaal. Het geluid is goed. Nou, mijn naam is uh, Jeremia. Uh, jullie zagen al een beetje, uh, ja, uh, een beetje van mijn verleden. Het was niet zo van, ik was in één keer geboren en ik was uh, ja, slecht. Maar het ging allemaal stapje voor stapje en het begon eigenlijk dus allemaal bij mijn, uh, bij mijn opvoeding. Nou, je hebt net mijn vader gezien. Mijn vader groeide op in een heel uh, problematisch gezin. Waar hij echt werd uh, mishandeld, waar hij echt geen liefde kreeg en... Uh, Waar misbruik plaatsvond in het gezin wat, wat hij dan zag. Mijn vader zag hoe zijn eigen zus werd verkracht door zijn, door zijn eigen vader. Op jonge leeftijd. En ja, daardoor was mijn vader eigenlijk helemaal verkeerd gegroeid. Mijn vader, ja op een gegeven moment, dus, uh, hij gaat trouwen, hij krijgt kinderen. Maar ja, die basis die in hem lag, die was zo, zo verrot. Dus hij heeft nooit die liefde gekregen die hij niet, niet door kon geven. Dus wij groeiden op met een... Met een, een afwezige vader en uh, dat, uh, ja, dat was heel moeilijk. Ik groeide op uh, met uh, twee broers en één zus. Ik ben de jongste thuis. En, uh, mijn vader was dan uh, juist ja, een Molukker en uh, mijn moeder is, dus, uh, is Hollands. Dus ik groeide op in uh, twee culturen. Dus uh, als kind ben je eigenlijk altijd op zoek naar je identiteit. Maar als je tussen twee culturen opgroeit, is het eigenlijk sowieso uh, ja, nog, nog moeilijker. En dan heb je nog dus een vader die, uh, ja, die, die gokt en die, die, uh, ja, die uh, niet trouw is... die altijd maar uh, ja, loopt te liegen, die nooit uh, aanwezig is. Vaak bij het eten afwezig. Mijn vader zat vaak in de schuur. Als mijn moeder dan uh, had uh, gekookt of wat dan ook. En, uh, dus uh, als kind deed dat eigenlijk al, uh, al zeer. Dan zag je hoe, uh, hoe sommige klasgenootjes naar school werden gebracht... Uh, door mijn vader of wat dan ook. En dat, dat, dan denk je ook van, hey, waarom, waarom loopt mijn vader nooit mee? Of in het sport of wat dan ook. Maar mijn vader was ook, uh, eigenlijk zo psychisch uh, ja, beschadigd... Dat, uh, dat hij ook uh, ja, problemen had om ons uh, liefdevol op te voeden. Dus uh, af en toe dan, ja, dan beledigde hij ons of mij. Gewoon, dan zette hij mij gewoon keihard verschud. Waar mijn vriendjes bij waren. Dus dan zei hij, oh, heb je gisteren ja, in zijn bed geplast? En als kind schaam je kapot, weet je kapot. Dan denk je, oh, weet je altijd. Dus komt je vader eraan en ben je altijd benieuwd. Gaat hij me verschut zetten? Of wat gaat hij nou doen? Dus dat dus was altijd wel pijnlijk. En... Um op de basisschool, uh, nou, elke maandag moest je uh, vertellen wat je in het weekend had gedaan. Nou, dan hoor je weer elke avontuurtje van je van klasgenoten die leuke dingen doen. Naar de speeltuin, naar de dierentuin, uit eten of wat dan ook. Nou, wij, wij deden dat nooit. En dan, uh, dus elke maandag uh, verzonnen verhalen om, uh, ja, om, ook, uh, om er ook bij te horen. Om het niet anders te voelen of wat dan ook. Dus uh, vanaf jongs af aan kon ik keihard liegen. En, uh, ja, dus ik, ik wilde gewoon iets anders zijn dan de klasgenootje, maar ik voelde me wel uh, heel anders. Want ja, wat, uh, wat, wat mijn zus net al zei: van als je dan ergens kwam en uh, daar kregen ze een toetje of een uh, soepje, uh, weet je, dat was al was speciaal. Dan dacht je van: wow, weet je wel, lekker, lekker luxe. Maar, um, dus dat was heel moeilijk. Um, mijn oudste broer, uh, die, uh, die, uh, die, was, uh, die is ongeveer zeven jaar ouder, die, uh, die, die maakte dingetjes veel hel helderder mee. Dus uh, die zat, uh, op twaalfjarige leeftijd uh, zat hij al uh, in de jeugdbende... En, uh, waar ze uh, inbraken uh, pleegden en overvallen pleegden. Dus ik had geen uh, vaderfiguur. Dus mijn oudste broer was een beetje, hij was natuurlijk stoer. En hij had af en toe wel eens aandacht voor mij. En hij gaf dan af en toe wel een, een, een extraatje of wat. Dus, dus dat vond ik wel erg stoer. En, uh, ja, dus hij werd een beetje mijn voorbeeld. En hij had dus ook de, de verkeerde basis gekregen. Dus, uh, dus ik had eigenlijk gewoon een verkeerde voorbeeld. En, um, um, mijn vader was zo... Uh, omdat hij had gezien dat zijn eigen zus werd verkracht door, door zijn eigen vader. Die, uh, hij was zo verkeerd gegroeid dat hij, hij durfde ons niet liefde te geven. En toen uh, later uh, had mijn moeder een keer aan hem gevraagd... Van waarom hij wel uh, met andere kinderen kon spelen... maar niet met ons en niet met zijn oudste dochter. En toen, toen had hij verteld... Van, uh, omdat hij bang was dat hij, dat hij ook haar zou verkrachten. Gewoon zo'n zo, zo verkeerde basis, weet je wel. Poh. Dus dat uh, was echt verrot. En uh, nou oh, begrijp ik het allemaal beter. Maar toen als kind, ja, dan wil je ook gewoon een kind zijn. Dus, uh, maar ja, uh, yeah, het, het was wel erg moeilijk. Um, op een gegeven moment, um, ik ga uh, uh, naar, de, naar de middelbare school. En uh, um, ja, mijn, uh, mijn vader, uh, ja, hij verpest eigenlijk alles. Hij, uh, hij verspeelt het geld nog steeds. Hij maakt alles op. Nou, soms echt zodat er dus geen eten is. Ja, dus dat is super moeilijk. Maar mijn moeder goochelde altijd met eten. Dus uh, ze was echt een, een strijder. En uh, ze was een hele gelovige vrouw. Ze is nog steeds een hele gelovige vrouw. Maar uh, we gingen dus vroeger altijd uh, tot mijn twaalfde of zo. Uh, ging uh, ik ging mee naar de kerk. En dan zat mijn vader daar. Uh, zat hij ook zondag in de kerk. En dan zat hij mee te klappen, mee te zingen en mee te bidden. handjes in de lucht. En dacht ik, weet je wel. En daar was hij altijd uh, een hele betrouwbare, vrolijke, lieve man. Maar als iemand er op de terugweg was hij alweer gelijk om, omgeschakeld. Dan zat hij gewoon weer te vloeken. Gewoon GVD dit, GVD dat. En, en dan was hij gewoon niet... Ja, was hij wel helemaal anders. Dus voor mij, ik vond dat een beetje schijnheilig. En onbewust als kind denk je van... Oh, Oké, okay, weet je wel. Ik denk, oh, is dat christen zijn dan? Weet je wel, zondag ja en amen. En dan maandag tot en met zaterdag. Of to, wanneer je de kerk uit bent. Dat je dan gelijk weer de echte, de echte mensen naar, naar buiten komt. Dus uh, uh, mijn vader uh, ja, bleef maar doorgaan met, met, met het verpesten. En uh, uh, het was uh, voor mijn moeder heel moeilijk. Maar uh, ze, ze probeerden echt gewoon bij hem te blijven. Maar uh, ja, uh, wat ze wilden op een christelijke manier doen. Maar ja, mijn vader was, gewoon, uh, was ook niet trouw en uh, ja, alleen maar uh, ja, acties flikken. Dus op een gegeven moment had ze, uh, ging ze scheiden. Had ze uh, ja, had ze heel veel moeite mee om, om met die keuze, maar uh, to, ja, voor, de, voor de best veel van ons had ze dat gedaan. En toen, uh, mijn vader, uh, ja, die kon nooit met uh, emoties omgaan. Ik, uh, ook mijn moeder heeft hij nooit uh, liefdevol behandeld. Dus ik heb ook nooit een voorbeeld gehad hoe je, hoe je een vrouw moet, uh, met respect moet behandelen en zo. Maar mijn vader kon er niet mee omgaan. Hij zat, uh, in die tijd uh, dronk hij heel veel. En uh, ja, veel uh, aan het vluchten. En toen, uh, uh, ja, op, op een gegeven moment was hij uh, zo uh, ja, depressief dat hij uh, zelfmoord wilde plegen. En uh, op, op, een, op een dag, toen, uh, toen hebben wij hem dus eigenlijk betrapt dat hij... Uh, dat hij zelfmoord wilde plegen. En, eh, ja. Dus ik was twaalf. En, eh, dus ik, wij moesten smeken dat hij zelfmoord ging plegen. En toen dacht ik. Ik huilde toen niet, weet je. Toen niet. Ik dacht, van, als ik ga huilen, dan pleegt hij zelfmoord. En mijn broer was erbij, weet je, Jonathan. En hij was een paar jaar ouder. En hij huilde, en hij trok aan de kleren, smeken, pa niet doen. Dus als kind zijn, wij voelen ons helemaal niet veilig. Gewoon geestelijk al niet, maar laat staan als je je vader betrapt en je moet smeken als twaalfjarig mannetje, omdat je vader niet zelf moet geplegen. Het, uh, het was heel moeilijk. Ik had er niet, niet, uh, toen al kon ik er niet om huilen, ik dacht van, ja, ik was heel bang. Dus ik heb het ook nooit met iemand gedeeld of, uh, of wat dan ook. En, uh, dus uh, mijn moeder kwam op een gegeven moment thuis en helemaal niks verteld. Gewoon jarenlang hebben we dat verzwegen. En uh, ik denk, ook okay, ja, naar klasgenootje ook niet toe. Ik kon niet, ik kon niet praten over emoties. Ik was emotioneel ook gehandicapt, ik heb dat ook nooit geleerd. Want ik had ook mijn vader had gezien, die vluchtte ook gewoon altijd. Ik had dat gedrag onbewust overgenomen. Dus uh, mijn ene broer, dus die, uh, die zo had lopen huilen en die zo aan, uh, aan mijn vaders kleren had lopen trekken, die, uh, die draaide eigenlijk uh, heel snel door. Vanaf toen. Het was echt zo'n trauma tra traumatische ervaring. We, we leefden altijd in de angst dat mijn vader dat een keer een bericht zou krijgen. Van ja, je pa die heeft zichzelf opgehangen of wat dan ook. Dus uh, eigenlijk had ik een beetje in angst geleefd. En toen, uh, mijn broer draaide eigenlijk door. En uh, hij werd heel agressief. Hij, uh, hij sloeg mij, uh, ik, ja, ik was er daar dupe, dupe van, dus ik werd wel uh, flink uh, regelmatig in elkaar geslagen. Maar echt gewoon met volle vuisten dan, wel eens K.O. geslagen. Dat ik gewoon zo hard in mijn kruis was getrapt, dat ik moest overgeven. Gewoon zo uh, gewelddadig, maar ook vooral uh, uh, psychisch. Hij, uh, uh, ja, hij zette mij ook echt verschut en zo. En, en ik, kon niet met die... ik moest dan huilen als klein kind. Van de pijn en de, van die vernederingen. De, maar die ellende ging ik weer verder projecteren. Op mijn klasgenootjes, op mijn schoolgenoot of op, of op straat. Dus ik kon er niet meer over weg. En, um, um, en die oudste broer van mij, die was gewoon vaak weg. Al, al, allemaal, alle kinderen hadden al, allemaal een beetje hetzelfde uh, 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 recept van. We altijd vluchten. We waren altijd, altijd maar bezig met dingetjes. Altijd op straat en zo. En, um, de oudste broer van mij die zag ik. Hij uh, uh, was de eerste drugsdealer uh, in het leven die ik zag. Dus ik, had nooit, ik had nooit iemand zien drugsdealen. Toen was mijn oudste broer dus degene die, uh, die aan het drugsdealen was. Ik vond ook vaak uh, ja, wapens op zijn slaapkamers en uh, drugs en porno -blaadjes, En dat vond ik helemaal geweldig. Ik had al uh, vroeg uh, een obsessie voor uh, blote vrouwen. En, um, um, en op een gegeven moment is dus die Jonathan, dus die andere broer die mij zo vaak sloeg, die, die draaide ook door. Hij was de eerste persoon die ik die cocaïne zag gebruiken, dus ook op jonge leeftijd. En, dus, dus de basis van, van mijn leven was al heel verrot. Een vader die alles eigenlijk verkeerd deed, nou, een broer die verkeerde, verkeerde dingen deed, een zus die ook altijd ja, eigenlijk verkeerde, verkeerde dingen deed. Dus... Um, dus het was eigenlijk heel moeilijk. En dan hadden we hadden altijd zo'n lievevolle moeder die zei van... Oh, praat over dingetjes, wil je weer erover praten? Maar zei ik zei van, wat praten, weet je, weet heeft er voor zin? Weet je, en, en, en ze zagen mij eigenlijk nooit huilen dan, weet je, alleen als ik dan klappen kreeg. Maar dat was meer psychisch, maar niet van, dat ik huilde om, 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 om pijn en, uh, en dingetjes. En, ik, en, en uh, in de familie gebeurden er hele erge dingen. Ik had een, een, een neefje van anderhalf. Die was, was vermoord door zijn vader. En daarna had zijn vader zelfmoord gepleegd. En, uh, ja, de, en dan maak je zo'n dingen mee. En dan ga je weer naar school toe. En dan hoor je ook klasgenootjes praten. Over uh, Dragon Ball Z, Over weet ik veel uh, onzin dingen. En dan... Je kan niet eens meepraten. Maar dus ik had altijd een masker op. Dus ik, ik deed altijd voor alsof ik heel zelfverzekerd was. En dat, dat ik, ik, ik kon wel best goed vechten, maar dat ik gewoon heel sterk was. En daar haalde ik mijn uh, voldoening uit. Omdat, ik had wel niet, we niet breed thuis. Dus dan, ja, dan dacht ik van, nou dan uh, ga ik maar. Ik was wel een heel geweld, gewelddadig persoon geworden. Uh, maar omdat mijn uh, veel geweld werd aangedaan, uh, projecteerde ik dat gewoon op anderen. Ik, ik had ook. Uh, ja, best een obsessie voor, voor de dood. en uh, Ik schoot vaak uh, vogels gewoon dood met, uh, met een bugs of zo. Of ik ging uh, insecten verbranden. Ik vond dat. Uh, gaf mij een bepaalde kick dat ik die, dat ik die macht had. En, um op een gegeven moment, uh, um, ik, leer, uh, ik leer inbreken van, uh, van de vrienden van mijn, uh, van die ene broer die ik dus uh, cocaïne zag snuiven. Dus ze uh, leerden mij inbreken in, uh, in auto's. En toen dacht ik van zo, dat gaat echt snel man. Weet je wel, en uh, mijn klasgenootjes moesten, moesten vakken gaan vullen. En dan moesten de hele dag, moesten de hele weekend werken. om Wat ik dan in, in, in vijf minuten tijd kon uh, verdienen. Toen dacht ik van ja, ik ga toch niet meer uh, werken. Weet je, wel? dat is gewoon dom. Dus... Uh, zo was eigenlijk een beetje de basis. Uh, um, ja, de eerste stapjes allemaal. Ik, ik hield me van tevoren allemaal bezig met vandalisme en dingen kapotmaken. Ik had heel veel agressie, ik, ik vocht best vaak op straat en zo. En toen uh, op een gegeven moment, uh, ik, uh, op, de, op de middelbare school, ik had eigenlijk gewoon HAVO uh, VWO kunnen doen, maar de leraar zei van, ja, die DJR kan zich moeilijk concentreren. We weten niet wat er met hem aan de hand is, maar die is alleen maar bezig met meisjes en met pesten. Beter uh, gaat hij gewoon een MAVO doen. Dus, uh, op een gegeven moment, uh, ik, hoor, ik ga naar de MAVO toe... en uh, ik leer een meisje kennen, Sanne... uit een uh, typisch uh, Nederlandse gezin. Die vader uh, had een eigen bedrijf. En uh, uh, echt twee auto's. Uh, gingen twee keer per jaar vakantie. Als we gingen eten, vooraf je... Ah, was een, was gewoon, als ik daar ging eten was het gewoon een restaurant. Ik dacht van, wat gebeurt hier? Weet je? Gewoon zo, en dan een toetje erop, alles erop en eraan. Ik, ik voelde me zo goed daar. Van, wow, weet je, telkens Wanneer ik dan terugkom, dan realiseer je steeds meer die ellende die je eigenlijk thuis hebt. Dus ik was heel vaak daar. En dan uh, wanneer uh, zij een vraag hadden over huiswerk of wat dan ook. Dan ging die vader er echt voor zitten. En dan ging, nam hij echt de tijd. En dat was zo van, wauw, wat mooi man. Weet je, dat hij dat, dat die doet. En ook af en toe ging hij bij mij zitten. Weet je wel? Hoe is het nou met jou? Dan denk van, wow, je van wauw, je voelde je echt even speciaal dan. En, uh, dus uh, ik, was, uh, ik was al best gelukkig daar. Maar wat hen niet wisten, dat ik gewoon een dubbel leven leidde. Dus als ik bij hen was, dan was ik gewoon die jerk, heel wat relaxed, kwam ik stabiel over, bezig. Ik was uh, uh, al helemaal verliefd op, die, op, op Sanne. Maar uh, als ik al helemaal op straat was, was, ik, was, kon ik gelijk omdraaien. En dan was ik gewoon weer, de, eigenlijk de echte jerk kwam dan meer, meer naar boven. En uh, ik had, uh, met Sanne had ik, uh, ik had seks ontdekt... En, uh, ja, dus, ik was uh, 15 en daar had ik eerst keer seks. En toen, uh, ja, ik was gelijk verslaafd. Gelijk verslaafd. Gewoon seks, gewoon zo geweldig. En um, toen wist ik het niet, maar nu, achteraf, dan, dan, dan zie je van dat een vader, een vaderfiguur in het gezin. die moet de vrouwelijkheid uh, of de mannelijkheid bepalen bij, uh, bij zijn zoon of uh, dochter. En dat had mijn vader dus nooit gedaan. Dus ik zocht mijn mannelijkheid in, in seks en door, door macht. Dus ik dacht, als ik seks heb, dan ben ik een man. Dus uh, dat was snel ook een uh, obsessie geworden. Ik was uh, dus ook gelijk uh, verslaafd aan seks. Ook uh, echt uh, zwaar porno verslaafd al uh, in, die, in die tijd. En uh, zo ging het eigenlijk uh, uh, een tijdje door, dat uh, acteerwerk. Uh, op een gegeven moment uh, ik ging uh, de MAVO, ik ging, uh, uh, ik, uh, mijn einde uh, kwam eraan. En toen, uh, toen uh, dacht ik van kijk wat moet ik nou doen man? Wat moet ik maar doen met mijn leven? En toen zei die familie van Sanne van, ja, je bent zo sociaal dit en dat, je kan goed met mensen overweg. Is de politie niks voor jou? Toen dacht ik, gek, ja, ja, die hadden jullie niet aankomen. Nee, ik ook niet. Ja, afwachten, jongen, jongen. Ja. Dus ik zeg, politie, hè. zo, weet je wel. Dus mijn oudste broer is een crimineel en ik zit in te breken, weet je wel? En hun weten niks, hun weten echt niks. Dus ik denk, van gek, weet je. Toen dacht ik, hey, politie? Hé, hey, politie is misschien wel, als ik, ik daar de politie tegen ben, kan ik, kan ik doen wat ik wil en kan niemand mij wat maken. Dus op een gegeven moment ik ging ik aan aandoen. Dus ik ging niet meer inbreken. Ik had besloten om niet meer te vechten. Ik dacht echt gewoon, oké, okay, nou even, helemaal niks. Dus uh, ik, uh, ik deed veel vechtsport in die tijd. Ik deed box in die tijd. En, uh, um, dus ik was al sportief aangelegd. En, uh, dus ik moest een sporttest doen. de sporttest had ik uh, goed, uh, goed gehaald. En daarna kreeg ik een psychologische test. En dus er komt een uh, vrouw en uh, die zijn gewoon getraind om iemand te ondervragen. Die gaan helemaal je lichaamstaal checken. En dan zeggen ze: oh, zien ze precies wanneer je liegt of uh, niet. Maar uh, ik kon vanaf kind van aan zo goed liegen. Ik had die vrouw alles wijs gemaakt Dus, dus in mijn rapportage komt het staan: ah, Jeremia is zeer geschikt voor de politie. Geïnteresseerd in andere culturen, bla die bla Ik werd gewoon aangenomen. Ik werd aangenomen bij de politie. Ik zo gek, nou heb ik het geflikt. Nou heb ik het geflikt. Dus uh, toen dacht ik van, oh, weet je wel, ik, eh, wel een beetje van, oh, ik kan nou de goede kant op gaan, de, kant op de verkeerde kant, maar ik heb dadelijk alle vrijheid. En uh, twee weken voordat ik uh, 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 ging beginnen, ik zou in Nijmegen gaan beginnen, toen, uh, uh, twee weken voor de tijd, werd er gebeld door die oudste broer. Dus die belde naar huis van, uh, um, ik zit in uh, Engeland, ik zit vast, maar ik ben, ik ben onschuldig. Ik word verdacht van uh, transport dit en dat, maar ik ben onschuldig en ik kom over een paar dagen terug. Dus ik belde de politie op. Ik denk van, oh gek, weet je wel. Want bij de politie heb je een antecedentenonderzoek. Ga je je familie checken, alles. Dus uh, ik zeg van, nee, mijn broer is uh, opgepakt. Ja, dat weten we. Ik zei, oh ja, oh. Ja, politie, weet je wel. Dus uh, ik oh nee man. Weet je ik zeg, ik hoop niet dat ik uh, daar uh, voor moet Toen zei hij letterlijk van, ja, uh, uh, het zou niet eerlijk zijn als je moet uh, bloeden voor de fouten van je broer. Toen zei nou, ik, nou, uh, ik, uh, ik hoop het, ik hoop het niet, uh, weet je wel. Dus uh, op een gegeven moment uh, um, werd ik aan een lijntje gehouden door de politie. En uh, 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 totdat mijn broer voorkwam en totdat hij werd veroordeeld. Mijn broer was 23 in die tijd en hij werd veroordeeld tot 12 jaar in, uh, in Engeland. Dus uh, uh, toen, hij, toen zijn veroordeling binnenkwam, toen uh, kreeg ik een brief. Van we hey, gaan niet door, uh, dit en dat. En we kregen dan een telefoontje. Ga maar ook niet bij andere korps solliciteren, want het heeft toch geen zin. Dus ik was woedend. Hè? En ik was, zo, ik, ik was zo, uh, zoveel haat en frok en, en had ik. Dus toen dacht ik... Oh weet je wel? Ik dacht echt van fuck de politie, weet je wel? Ik dacht echt, ik had al vroeger een hekel aan ze, maar nou nog meer, weet je wel? En toen. Uh... En die, die vriendin van mij, die Sanne... Zij was, zij was zo verdrietig, zij moest erom huilen. En ze zegt tegen mij, waarom huil je niet? Weet je, zei ik van, ah, wat huilen? Als ik nou ga huilen, krijg ik dan die baan. Ik zei, huilen heeft geen zin. Huilen heeft geen zin. Ook toen die neefje van mij was vermoord anderhalf. Ik stond bij de kistje. Zijn, zijn hele ja, lichaam was opgezwolen... omdat hij was vergiftigd met cocaïne. Ik kon er niet om huilen, want ik denk: Hij wordt hij dan levend. Nee, heeft geen, heeft geen, huilen heeft geen zin. Ik dacht, huilen is, is voor zwakken. Huilen is voor mietjes. Dus... Uh, op een gegeven moment, uh, ik werd echt harder, ik werd echt woedend. En uh, ik ging keer vreemd in mijn relatie, vanuit het niets. Gewoon, ik, het was weer natuurlijk die, die teleurstelling, maar ik kon er niet mee omgaan. Ik, was ook nooit mee, uh, ik had nooit uh, goed geleerd hoe ik daarmee om kon gaan. En toen uh, ging ik vreemd dus, en uh, ik vond het allemaal stoer. De relatie ging stuk, op een gegeven moment. En toen had ik in het begin had ik de scheid aan, toen dacht ik van, ja, boeit me helemaal niks. En toen later, toen, uh, toen ze mij uh, niet meer terug wilden... Toen, uh, toen, toen had die, uh, verloor ik de controle. Toen dacht ik: van, Oh nee, weet je wel. En toen had ik een keer verdriet. En um, toen belde Jonathan belde mij, maar dat ben ik even vergeten te zeggen. Jonathan, dus die mij zo uh, had mishandeld vroeger en die mij zo had uh, 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 geslagen, die was uh, um, een, paar jaar, een paar jaar van tevoren was die christen geworden. En die was helemaal uh, rustig geworden en die had in één keer zo'n uh, zo blije bek, noem ik dat. <lacht> ja, nee, ja. Nee, ja. Nee, echt waar, echt waar. <laughs> en toen, dus, nee, maar hij was echt veranderd. Dus, dus, ik, ik ging, dus, dus hij liet zich op een gegeven moment dopen. En ik zie hem daar staan in de kerk. Handjes omhoog en, en die je bek. En ik denk van, ik kon daar niet tegen. Ik kon daar echt niet tegen. Ik denk van, waar is hij vrolijk man? En al die mensen hier, stonden ze stonden allemaal tevreden. Welkom, ik denk van welkom. Ja, je kop, man. Weet je, hoi, hoi, laat me gewoon dopen en dan ben ik weg hier. Weet je wel, dus ik kon er helemaal niet tegen. Want maar die, al die mensen die hadden bepaalde vrede. Ik, ik, en ik had die vrede niet. Dus ik was ergens gewoon jaloers. Dus, uh, maar, dus uh, 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 mijn moeder vroeg toen, dus, toen het uit was. Ik was echt, mijn hart was echt gebroken en ik was echt woedend. En toen, toen belde de jongen toen belde mij dus op. Om te vragen hoe het ging. Nou, die, hij belde me op. En toen, ik moest gewoon huilen aan mijn telefoon. En toen dacht ik, oh, daarna weer huilen. Ik heb weer gehuild om een meisje. Ben ik een zwakke hond, maar Ik ben echt een sukkel, weet je wel. En toen... Uh, um, ja, toen had ik zo'n haat gekregen naar vrouwen. Toen dacht ik van, voortaan ga ik zoveel mogelijk meisjes scoren. Gewoon, zo, allemaal. En vrouwen zijn hoeren. Ik, was, ik, was, ik dacht heel zwart-wit. En toen ging ik, uh, ik ging heel veel uit in die tijd. Ik dronk heel veel. En toen, uh, ik had ook uh, ondertussen uh, wiet en hasje ontdekt. En dat uh, verdoofde mijn gevoelens ook. Maar ik werd nog steeds, ik werd steeds kouder en steeds uh, ja, killer. En, uh, uh, dus als, 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 wanneer ik uitging, ging ik meisjes versieren. En was ik daar maar mee bezig en zo. Dus uh, 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 ik had heel veel seks, one-night-stands en uh, uh, ik ging ook naar uh, prostituees. Want uh, ik, ja, ook al had ik gewoon, kon ik meisjes gewoon fixen, ik, ik wilde gewoon af en toe gewoon makkelijk, snel seks. En uh, gewoon, het was een heel raar, uh, raar iets, maar uh, het, was, het was ook een, een verslaving eigenlijk. En, en uh, um, toen draaide ik gewoon door. Ik, ik, ik raakte weer uh, eenmaal uh, ja, geobsedeerd echt door, uh, door criminaliteit. Uh, ik begon in een keer uh, coke te dealen. Uh, ik, ik had alweer inbraken gedaan van tevoren. Want uh, ik vond inbraken op een gegeven moment vond ik de kinderachtig. Toen dacht ik van nee, dan moet ik, er weet je, ik moet sneller geld verdienen. Toen begon ik eigenlijk uh, coke te dealen. En dan ben je uh, ja, 20 plus en dan uh, ja, kun je in één keer soms op een dag uh, of in het weekend duizend euro verdienen. Ja, dat is gewoon veel geld. Weet je. Dan moeten sommige mensen uh, een maand verwerken. Dus dan zag ik, was ik uit geweest, had ik seks gehad, had ik, was ik helemaal dronken, was ik helemaal stoned en dan uh, had ik wat geld verdiend. En dan zag ik s ochtends vroeg, wanneer ik ging slapen, zag ik mensen fietsen na een werk met zo'n trommeltje achterop. En dan dacht ik van, wat een ezels, weet je wel. Die gaan werken, acht uur werken, hebben ze 100 euro. Ik hoef maar een paar keer zo te doen en dan heb ik, heb ik dat geld, weet je wel. Ik, ik, ik voelde mezelf ook echt, uh, ik voelde mij beter dan, uh, dan een burger. Ik, ik, ik hoefde geen belasting te betalen allemaal. Ik dacht, ah, lekker man, weet je wel. Uh, maar... Um, zo ging het eigenlijk door. Ik was heel agressief. En uh, uh, ik, ik vocht uh, regelmatig tijdens uitgaan. En, uh, ik, ik had meer een tweede natuur ontwikkeld. Het ging gewoon, auto, gewoon automatisch. Dus uh, op een gegeven moment uh, vond ik, ik vond die, vond, ik, vond die uh, dealen vond ik ook maar een beetje Ik vond het kinderachtig. Ik dacht ik, van, schiet helemaal niet op. Ik moet snel geld verdienen. Dus op een gegeven moment uh, ging ik heel uh, veel me bezig gewoon met, met overvallen plegen. Wat je, wat je had gezien. En uh, uh, ja, verdiende ik daar gewoon mijn geld mee. En uh, uh, dat was... Uh, ja, daar leverde gewoon veel geld op soms. En, uh, maar het boeide me Het was zo hard geworden dat ik, dat ik mensen gewoon pijn kon doen. En dat ik daarna gewoon lekker kon slapen. Ik had helemaal geen moeite mee. Want ik keek niet ook eerlijk naar mezelf. Want ik durfde niet eerlijk naar mezelf te kijken. want Ik was gewoon een gebroken persoon. Maar als ik medelijden met mezelf moest hebben... dan moest ik ook medelijden met anderen hebben. Dus dat was meer een, een afweermechanisme. Op een gegeven moment... Uh, ja, het draait helemaal door en uh, het, het, uiteindelijk word ik gelukkig gepakt ik word gelukkig uh, veroordeeld en uh, um, ja werd ik uh, een gevaar voor de maatschappij genoemd en, uh, door de officier van justitie en uh, beter, beter dat ik van de straat af was zo uh, omschreven ze mij en uh, ik, ik zat alleen maar te balen dat ik, uh, dat ik gepakt was en dat die jongens mij verraden hadden dus, ik, dus ik, had niet, ik had geen spijt van dat ik die dingen had gedaan, maar ik had het spijt van dat met die jongens, met die dat had gedaan nou moest ik de wraak op hun gaan nemen als ik buiten kwam op een gegeven moment, uh, ik had uh, vier jaar gekregen. Dus uh, ik zei ook uh, tegen mijn moeder, van, uh, toen ik werd gearresteerd, Oh, ik ben, uh, weet je wel, het is niet waar, ik ben ook binnen een paar dagen terug. na nou, vier jaar. Dus uh, het duurde ook een tijdje. Nou, in de baai leerde ik alleen maar slechte mensen kennen. Alleen maar, uh, ja, alles werd verfijnd. En toen op een gegeven moment... Uh, ja, dat dus zat ik ook echt in, in, in Zuid-Amerika met, uh, met die grote jongens en daar uh, ja, maakte ik van alles mee. Ik ben beschoten, schietpartijen meegemaakt, ik ben zelf ook een keer gegeizeld geweest, ook helemaal kapot geslagen. Dat maakte eigenlijk ook niet uit, we hoorden erbij en, en, en mensen gingen dood. Mensen zijn vermoord. En, uh, dat, mensenleven stelt al niks voor in deze wereld, maar laat staan in de criminaliteit. Het is helemaal ziek. Weet je. Is echt, uh, is, zijn gewetenloos, sommigen zijn geweteloos. Um, maar op een gegeven moment kwam ik dus in Zuid-Amerika, heel veel dingen waren misgegaan. Echt, dat ik dacht van, ik kan gewoon niet, ik kan niet dat, dat sommige dingen misgaan, weet je wel. Maar alles mislukte uiteindelijk, wiethokken werden opgerold, ik werd een keertje weer gearresteerd. En uh, steeds apart dat ik dacht van, hoe kan dat, weet je wel? Dat sommige mensen zeiden, je bent vervloekt man, je bent vervloekt. Alles wat we met jou doen, gaat mis. Weet je, alleen met jou. Toen dacht ik, van, ja, volgens mij ben ik ook vervloekt, ja. Maar toen, op een gegeven moment, zat ik, zat ik in Zuid-Amerika. Het was eigenlijk meer een kop-of-munt-situatie. Ik had de grote baas, omdat ik geen contact meer had, ik had contact met hem verloren. Maar mijn laatste sms'je naar hem toe was een beledigende. Ik had hem dus zo'n man van, die eigenlijk heel gevaarlijk is. Die, die had ik beledigd. En toen op een gegeven moment dacht ik, van, oh, gek, weet je, ik moet gewoon persoonlijk mijn excuus aanbieden. Anders, anders, anders word ik daar afgemaakt van, weet je, van niks. En ik ben een man beter dan dat ik sterf als een man dan dat ik hier in Nederland als een hoertje leef. Zo keek ik gewoon echt naar mezelf. Ik denk, als ik hier alleen in Nederland blijf en ik ga niet naar hem toe als een man, dan ben ik gewoon een hoertje. En dan, 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 ben ik, dan schiet het gewoon niet op. Dus ik ging daar naartoe, naar, naar Zuid-Amerika. En uh, die baas was nergens te bereiken. Weer dat je dacht van, ik nee, dat kan niet man. Of ze spelen een spelletje of, of hij is er echt niet. Ik wist het niet. Op een gegeven moment kom ik aan, uh, kom ik aan in het hotel. En uh, uh, ik had uh, mijn reistassen bij. En uh, uh, ik kijk nooit televisie. Ik pak die afstandsbediening, ik druk op, uh, op power. En de, de, uh, er komt in één keer een tekst op televisie. Dus de tv gaat gewoon aan, ik druk alleen op power. En in één keer staat er een tekst. "Jeremia, leven in zonde leidt niet tot geluk. Dus ik denk van, gek, weet je. Dat is wel heel apart. Weet je, Daarna kwam een andere tekst. Johannes 3, vers 16 of zo. Echt een bijbeltekst. Maar met een hoofdstuk en een vers erbij. Maar bij mij stond geen hoofdstuk, stond geen vers. Daarna weer een andere bijbeltekst. Toen dacht ik, oh, is die christelijke shit. Weet je wel, doe maar, doe maar niet. Ik had helemaal niks met geloven. Weet, weet je wel, die... Uh... Die broer van mij uh, als altijd, hij begon af en toe over Jezus te praten. is ik even voor je bidden? Zeg ik, wow, doe maar bidden, doe maar thuis, maar niet hier, weet je wel. En, uh, en dan hoorde ik me af en toe douchen en dan zong die over Jezus. En dacht ik, oh, Jezus, hou je kop over die Jezus, man. Ik had gewoon irritaties. Wanneer ik de naam Jezus hoorde, werd ik gewoon geïrriteerd. Ik kon daar niet tegen. En terwijl ik zei, zelf eigenlijk christelijk was opgevoed. Maar toen, uh, op een gegeven moment, dus ik ging verder zappen. En toen, uh, 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 een paar dagen later... Uh, Kwam ik, uh, zat ik weer te zappen en toen uh, um, was er een, uh, op dat kanaal was het dus een evangelisatiekanaal, was er een preek gaande en toen begon een keer een, een vrouw begon in keer te zingen, Tasha Koeps. Uh, uh, ze begonnen nummer te zingen There is power in the name of Jesus. En uh, normaal, ik hou helemaal niet van die christelijke muziek, echt niet. Ik ben echt, in die tijd was ik allergisch ervoor. En, uh, dus, maar toen, Zij zong zo mooi dat ik dacht van ja, ik moet dat gewoon luisteren. Het is echt mooi. Weet je. Maar in mijn hoofd was het hey, dat is wel die christelijke shit. Weet je wel. Maar het was gewoon eigenlijk al strijd. Ik denk van ja, ik wil niet luisteren, maar ze zingt zo mooi, ik moet luisteren. Veertien minuten lang zong zij, gewoon tijdens de live preek. Op een gegeven moment kwam een predikant. Um, ik kwam naar voren en die zei van... Mensen komen naar voren als je hun hart aan Jezus vergeven Weet je wel, mensen begonnen te huilen. Toen dacht ik, ja, dit gaat te ver, vriend. Weet je wel, dat hoef ik niet te zien. Dat heb ik wel eens gezien in de kerk toen met mijn broer. Laat me zitten, weet je wel. Dus ik ga, ik ga gewoon verder zappen. Toen kwam een reclame op van een thai toernooi. Van Glory, uh, Rico Verhoeven kennen jullie, denk ik wel. Sommigen, sommigen niet. Maar in ieder geval, uh, uh, er waren gewoon heel veel uh, goede vechters daar. En, uh, um, en die vechters komen altijd op met, uh, met heel agressieve muziek. Echt, heel agressief. Ik heb ook een keer Westen gevochten en daar had ik ook heel agressieve muziek. En dan, dan ga je opgepompt, ga je daar uh, toe, en Dan wil je de tegenstander gewoon kapot maken. Dus op een gegeven moment komt zo'n uh, Black Warrior komt in één keer in beeld. En je ziet hem zo, uh, echt een echt kast van 120, zo'n arm. Daar word je gewoon bang van, weet je wel. Dus hij komt, op een gegeven moment komt hij op met een nummertje... Met welk nummertje komt hij op? There is power in the name of Jesus. Ik zei, nee man. Dat kan toch niet? Ik dacht, dat kan niet. Weet je? Ik ben, nou, nou ben ik gek aan het worden. Officieel ben ik gek aan het worden, dacht ik. Dus, dus hij wint een gevecht op dikke K.O. Uh, dus hij moest daarna weer vechten. Ik zet die volume helemaal vol. Ik denk, nou ja, heb ik dat goed gehoord. En, en nee, weer komt hij op. Weet je wel? Ik, ga, ik ga niet zingen. Niet zo mooi als die zanger uh, daar volgens mij. <laughs> maar, uh, <laughs> doe ik jullie niet aan. Maar... Um, dus uh, ik was helemaal flabbergast. Ik dacht, kijk, dit is echt apart, man, dit is echt apart. En dan dacht ik, ja, dat is allemaal toeval. Laat me zitten, ik moet mijn geld hebben. Ik zou nog heel veel geld krijgen voor een klus. Ik denk, laat me zitten, ik moet geld hebben. En toen die nacht kreeg ik dus een droom. Ik kreeg een droom en ik had jarenlang niet gedroomd. Ik had, uh, uh, normaal blootde ik elke dag, maar uh, die periode daar, dat ik da, uh, in, uh, in Zuid-Amerika was, had ik speciaal niet gebloot. Want ik dacht, als ze mij vermoorden, dan wil ik gewoon nuchter sterven. Als ik nuchter sterf, is een mooie dood. Dat, was gewoon, dat dacht ik, dat is een mooie dood. Dus ik had niet gebloot. Ik, ik was gewoon nuchter, uh, dus ik ging slapen. En toen kreeg ik dus in één keer een droom. En uh, in die droom uh, zag ik mezelf staan. Gewoon heel dichtbij en ik zag, uh, ik zag mezelf staan. En naast mij stond Jonathan, dus die christenbroer. En, maar ik, ik had nou ook een nikker zo. En die, aan de overkant, had ik had, ik had zo'n blije bek. Zo'n vredevolle bek. Ja, nee, echt serieus? Maar ik irriteerde mij aan mezelf. Dat ik naar mezelf kijk, dat ik denk van, hoe kan ik, hoe kan ik zo... Huh? Ik ben hier niet, weet, weet je wel. Wat, uh, ik irriteerde mij me mezelf. En het was echt alsof er zo'n dikke muur tussen zat. Met uh, uh, glas of zo. En ik kijk naar de situatie daar. En hoe ik nou met jullie praat en ik kan denken. Zo zat ik in de situatie daar ook. En hun zien mij niet. Maar ik zie mezelf daar. En Joenton staat daar. Ik sta hier. En om ons heen staan hele grote ja, wezens. Ze hebben geen gezicht. Maar het is niet eng of zo. Het is geen, geen, het, is geen, het is geen enge droom. Dus ik kijk naar mezelf en het ging allemaal heel snel. Hè? Dus Jonathan zegt, dit is mijn broertje Jer en hij wil zijn hart aan God geven. Dus ik zit hier van, wat? wat? Wat zeg je nou? Wil ik mijn hart aan God geven? Want ik, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik zei, wil ik mijn hart aan God geven? Dus ik ging zo twijfelen. Wil ik mijn hart aan God geven? Nee, man, hè? is dat zo? En toen op een gegeven moment, dus ik was benieuwd. Het ging allemaal heel snel, dus na mijn reactie. En ik sta daar zo, echt gewoon zo met zijn hele lieve kop zo. Ja, ja, dat klopt. Ik zei, dat klopt. Ik, ik was helemaal gewoon helemaal, gewoon, helemaal uh, perplext. Dus ik denk wat gek, wat, hoe kan... Hè? En toen, uh, toen zei jongen dan ook nog, ja, Jer, wil je dan beginnen met gebed? En ik deed niet bidden, hè? ik deed echt niet bidden. Dus, dus ik sta daar, ja, ja, is goed. Ik zei, is goed. Ik zei, nee, man, dat kan niet, man. En dus ik sta helemaal, gewoon zo, helemaal gefocust naar mezelf te kijken, weet je wel. En dus ik zie mezelf handje vouwen, hoofd buigen, en jongen dan ook. En op dat moment klinkt er geschreeuw uit mij. Gewoon niet uit mijn mond. Maar uit heel mijn wezen. Echt gebrul. Echt eng. Gewoon echt uh, horrorfilmachtig. met zo angstig. Dus, dus echt gewoon gebrul, gebrul. Maar niet één staan. Ik hoor verschillende. En, en, en ik, zit, ik ben helemaal verstijfd. En ik zie alleen mezelf en ik hoor die, alleen die, die duivelse geluiden uit mij. En ik begin in één keer hier aan deze kant. Ik begin Jezus troepen. roepen. Uit het niets begin ik Jezus troepen roepen. Hier. Zo zachtjes. Hè? Ik zeg, Jezus, 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 En ik kijk naar mezelf. Ik zeg, Jezus, 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 Jezus. En elke keer, ik voel iets. Ik zie het niet. Ik, 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 zeg, ik zeg alleen de naam Jezus. Ik zeg, Jezus, Jezus. Op een gegeven moment ik begin te schreeuwen. Jezus, 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 Jezus. En op een gegeven moment, en de schreeuw ging daar, daardoor. Ik word wakker. Ik hoor mezelf schreeuwen. Jezus. Ik, kom, ik zit daar in mijn, in mijn hotelkamer. Ik voel zo'n aanwezigheid daar. En het is, gewoon, het is gewoon puur kwaad. En ik denk, ik, weet je wel. Ik wil mijn ogen niet open doen, want ik ga gekke dingen zien. En ik heb gekke dingen gezien in mijn jeugd die nooit verklaarbaar waren. Maar dus, toen was dat weer zo'n zo aanwezigheid daar, maar zo, zo erg had ik hem nooit gevoeld. En toen dacht ik, gek, ik moet bidden, ik moet bidden. Dus ik draai me om, ik ga op mijn buik liggen en ik begin in één keer te bidden. Ik, ga ineens, ik wist niet eens wat ik die woorden vandaan halen. Ik zeg in één keer, God, kom met uw engel hier en verbreek elke vloek in Jezus' naam. Ik ging echt in Jezus' naam dingen verbreken. En ik zit zo te bidden, een paar minuten lang. En misschien uh, was het twee minuten, misschien een kwartier, ik weet het niet. Voor mijn gevoel was het langste gebed ooit, want ik deed nooit bidden. Maar op een gegeven moment... Het is gloeiend heet daar. En ik, en ik, sla, ik sliep zitten met de airco daar aan. Dus, maar ik hoorde toen, met die aanwezigheid, ik hoorde de airco, maar het was gloeiend heet. En op een gegeven moment, die, die aanwezigheid was weg. Die duisternis. En de hitte was weg. En toen in een keer was, was het weer cool. Dus ik zeg op een gegeven moment, amen. En ik doe zo die ogen open. En ik kijk die kamer rond, Ik vlieg naar het licht. Weet je wel, ik doe de lichtschakelaar aan. En toen dacht ik, gek, wat heb ik meegemaakt? Weet je wel, wat heb ik nou wat heb ik me meegemaakt? Ik was zo overtuigd van de hemel en van de hel... Van, van de duivel, van God... maar vooral van Jezus was ik overtuigd. Toen dacht ik, gek. Die Jezus is echt, man. Is die Jezus echt. Weet je, toen ik, pas, toen ik toen Jezus ging aanroepen... toen gebeurde er pas iets. En toen dacht ik, gek, weet je wel... waarom gebeurt er mij dit? Want drie dagen later zal mijn vliegtuig terugvliegen. Toen dacht ik, word ik dan toch, in die laatste drie dagen... word ik dan toch uh, afgemaakt. En toen dacht ik van... Oké, okay, als, nou als ik nou wat afgemaakt, dan hoop ik dat ik gewoon snel een kogel krijg. Want deze, deze mensen snijden gewoon letterlijk een stukken. Die zijn echt gewoon ziek. Zijn ziek. Dus uh, ik dacht van well, gek, dan hoop ik gewoon een snelle dood. Toen dacht ik, oké, okay, wat gaat er gebeuren? Okay, als ik nou dood word geschoten, dan uh, de, de hotelmedewerkers gaan naar de politie, de politie gaan naar de ambassade, de ambassade gaan naar Nederland toe. En, uh, of uh, de ambassade in Nederland uh, inschakelen. En dan gaan ze mijn familie vertellen hoe en wat. Maar met mijn familie dacht dat ik in Marokko was. Want ik ben zo'n leugenaar. Ik lieg alles bij elkaar. Ik ga niet vertellen van hey, ik doe dit, ik doe dat. Dus uh, toen dacht ik. Oh, dat is uh, oké. Okay. Dat is verrot, weet je wel. En, maar mij lijkt gaan ze niet vinden. Maar toen dacht ik. ik vond het ergste vond ik. Ze weten niet wie ze niet kunnen begraven. Want ze kennen mij helemaal niet. Ze denken die lieve Jerry, Maar ik ben een psychopaat, weet je wel. En toen uh, ik zo, gek, weet je. Dat is verrot, man. Dat is verrot. En toen dacht ik, toen dacht ik van. Hey, Waar ga ik eigenlijk naartoe, weet je wel? En toen ik, toen ik die vraag aan mezelf stelde... toen voelde ik in mijn hart... Ik ga, als ik nou dood ga ik naar de hel. Toen dacht ik, gek die hel. Ik wil niet naar de hel, weet je. Ik wil helemaal niet naar de hel. En toen dacht ik van, nee, gek, man. Waarom is dit nou gebeurd, dit en dat? Toen dacht ik, ik moet nou bidden, man. Ik moet bidden. Ik wil niet naar de hel. En die geld die ik nog krijg, boeit me helemaal niks meer. Toen dacht ik, nee, ik ga bidden, man. Dus ik ging een keer bidden tot God. Ook waar die woorden weer vandaan kwamen, wist ik helemaal niet. Maar ook, ik vroeg gewoon. God gewoon vergeven is. In, in Jezus naam. En ik, en, ik denk, en, en ik vroeg ook om mijn... Uh, ik, ik vergaf mijn vijanden. Ik had zoveel haat voor mensen. Ik leefde altijd met haat. En naar mijn vader, toen naar mijn broer. Die christen. Ik, had hem, ik, ik, ik haat hem nog steeds. diep van binnen. Maar, uh, en ook uh, naar mensen die mij kwaad hadden aangedaan. Die, uh, nou, die zou, ik zou ze allemaal terug gaan pakken. Allemaal. En toen, maar ik, to, ik wist niet of ik kon vergeven. Maar ik zei gewoon tegen God. God, ik vergeef ze. Wilt u mij ook vergeven? En uh, wilt u mij een nieuw hart geven? Wilt u de haat wegnemen? En toen op een gegeven moment... Uh, toen op een gegeven moment uh, ja uh, toen zei ik amen en toen dacht ik van uh, ik dacht echt van nou gaat eigenlijk de hemel open hè Dan komen die engeltjes Halleluja, en weet je nee maar weet je ik dacht echt van er gaat iets gebeuren maar ik voelde me goed en er was een lading van mijn schouder afgevallen en ik dacht van ik voel me goed maar toen dacht ik ja hoe kan ik nou controleren dat het echt is weet je wel? Toen kwam die twijfel eigenlijk gelijk terug toen dacht ik hoe kan ik nou controleren dat het echt is en toen dacht ik van, oh ja gek, mijn, mijn haatlijstje, weet je wel. Want uh, daar dus die, die man die ik die overval, die, ik heb die man bijna vermoord omdat ik hem heb gehaat. Hij, stond dus, hij was een van die mensen die ik... Uh, en Hij had alleen mijn vader beledigd toen ik twaalf jaar was. Ik weet niet hoe lang ik met die haat zat. Elf jaar later had ik hem bijna vermoord. En, en, dus, dus, uh, en daarna had ik vragen op hem genomen en het zat zat nog steeds met die haat. Nog steeds, ik haat hem nog steeds. Wat zijn we niet de oplossing? Dus toen dacht ik van, gek, uh, toen dacht ik van, oh ja, wie, oh ja wie, wie, wie haat ik ook alweer? Je, maar mijn hart zegt, wie heb ik gehaat? Toen dacht ik, wie heb ik gehaat? Als je elke dag opstaat met haat, als je elke dag, dan weet je gewoon dat je haat. En keer, die haat was weg. Toen dacht ik, hè? Gek, weet je. Hoe, hoe, hoe kan dat? En toen... toen uh, um Later kwam die naam omhoog en normaal als iemand zei, van uh, een van de jongens heet Ashraf, die, die mij verhaal had. En als iemand zei, ik heb Ashraf gezien, dan... Ashraf, weet je wel, die hoerzoon, weet je ik, ik maak hem kapot. Dan was dat gelijk, die, die, die instinct kwam dan op. Maar nou uh, hoorde ik Ashraf in mijn hart en zei had ik daar zo op bed, Ashraf. Dus, ik zo dus, ik zo nee man. dus die nee, keer die haat was weg, weet je wel. Ja, en sindsdien uh, ja, was het gewoon eigenlijk alles anders. Het was nog heel spannend geworden uiteindelijk de laatste paar dagen... Maar ik kom terug als een, als een nieuw mens, weet je wel. Ik was helemaal vernieuwd. Ik had geen haat meer. Uh, seksverslaving was weg. Ik heb nooit meer gebloten. Ik heb nooit meer iemand geslagen. Niks, weet je wel. Allemaal godzijdank, weet je wel. Maar, uh, en huilen, jongen. Ik kan huilen, jongen. Vind ik zo lekker. Weet je, niet hier. <laughs> ja, niet hier. Maar ja, dan moet het. Dan moet het zo zijn, snap je. Maar dan, ja, het liefst bid ik ook. Oh, laat me alsjeblieft niet huilen. Maar ja, als het moet, dan moet het. En nou ben ik dankbaar dat ik kan huilen. Omdat ik, als 12 jaar ga, heb ik nooit kunnen huilen om dingen... Dat ik ben mishandeld of wat dan ook. Nou komt het eruit. Nou ben ik eindelijk een mens geworden. Ik had nooit gedacht. Ook nooit gedacht dat ik christen zou worden. Echt. Maar ja, mijn, mijn leven met Jezus is uh, ja, helemaal omgeslagen. Ik heb echt lief. En daarom wil ik ellende delen. Om, uh, ja, om, uh, om jullie uh, ja, te waarschuwen of te wakker, wakker te maken. Of ook om jullie aan te sporen. Jullie problemen aan te pakken. Ik ken niemand echt goed hier. Weet je, misschien heb je veel erger dingen dan mij meegemaakt. Maar uh, je weet gewoon dat God eigenlijk altijd uh, voor jullie is. En dat Jezus voor, voor, ja, voor iedere mens kan veranderen. En mij ook heeft veranderd, dan kan hij jou ook veranderen. Of, uh, en als je denkt van, je hebt een zoon die worstelt met dingetjes, of ook vastzit of wat dan ook. Gewoon voor diegene bidden en dan zullen er dingen gebeuren. Dus uh, ja, ik wil jullie bedanken dat jullie. Uh, ik, 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 ik heb heel weinig tijd voor mijn gevoel. Maar ik heb een boek mogen schrijven. Uh, die, uh, straks staat mijn vriendin daar. Dus uh, wie weet, uh, mocht jullie geïnteresseerd zijn. Maar... Uh, ja, ik ben in ieder geval heel dankbaar dat ik zo mag getuigen over wat God voor mij heeft gedaan. En alle eer aan hem, weet je, dat ik, dat ik hier sta. En hij was mij gevraagd om af te sluiten met gebed. Dus dat wil ik graag met jullie doen. Nou, Hemers Vader, heer. Dank u wel, heer, dat we hier samen zijn, heer. Ik weet niet uh, ja, hoe iedereen hier is gekomen. Misschien de eerste keer bij toeval of wat dan ook, Maar toeval bestaat niet bij u, heer. Heer, u heeft ons altijd uh, ja, op uw radar en u ziet ons en u houdt oneindig veel van ons. Heer, ik dank u zo voor... Uh, ja, voor Jezus Christus. He, die ja. Voor mijn zonde aan het kruis gegaan. Voor iedere zonde aan het kruis gegaan. He, ja. Voor de liefde, Heer. Die u die, 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 die mij, die u ons geeft. Heer, ik bid zo voor de mensen die zo worstelen met uh, ja, bepaalde dingen, Heer. Dat ze dingen los mogen laten, Heer. Dat ze ook mogen vergeven, Heer. En dat, um, ja, dat er dan pas echt verandering uh, plaats kan vinden, Heer. Ik bid zo dat, uh, dat ze de kracht zullen krijgen van u. En uh, in uw vrijheid mogen staan, Heer. Ik bid uh, ja, een pleit met het bloed van Jezus voor een nieuw leven, Heer. Ik bid voor een... Uh, ja, een, echt een nieuw hart. En dat, uh, dat, uh, dat, dat die duisternis wijkt in Jezus' naam. Heer, ik uh, bid voor de, voor de mensen hier, heer, voor hun familieleden en vrienden die uh, u misschien nog niet kennen. Heer, wilt u uh, ja, blijven kloppen aan een deur. En um, ja, ik bid zodat de mensen de kracht van u krijgen om uh, die stap te durven te nemen. Heer, en dat ze u uh, ja, in, uh, in hun leven laten. En dat, uh, dat u alles ja, goed zal maken. Heer. Dank u wel voor, uh, voor uw liefde, voor uw oneindige liefde. Ik bid voor bescherming. Ik bid voor herstel, ik bid voor genade, ik bid voor ja, vergeving. Je wilt u bij ons zijn. Geef ons de kracht, Heer. Want van onszelf kunnen we niet... Ik vraag u dit alles in Jezus' machtige naam. Ik zegen jullie in Jezus' machtige naam. Amen.